0: Einen fröhlichen Montag und einen guten Morgen wünsche ich Ihnen, liebe Podcast-Community. Es ist der 23. Mai, ich bin immer noch Michelle Abdullahi und hier ist für Sie heute wichtig in der Kurzversion. Zuerst ein kurzer Blick auf das Wochenende und die kommende Woche.
1: Was wichtig war.
0: Liebe Hörerinnen, am Freitag hat der Haushaltsausschuss im Bundestag nach einer 15-stündigen Sitzung endlich den Bundeshaushalt für 2022 festgezurzt. 495,79 Milliarden Euro beträgt er jetzt. Bei einer Neuverschuldung von rund 139 Milliarden Euro. Der Bundestag muss diese Pläne Anfang Juni noch absegnen. Ob es aber bei diesen Summen bleibt, ist die große Frage. Bei den aktuellen Krisenhärten wie Corona und Krieg enthalten sind übrigens auch 500 Millionen Euro für den Breiten- und Vereinssport, da viele Vereine gerade durch Corona besonders angeschlagen sind gute Idee, finde ich persönlich als äh, ehemaliger Vereins- und Breitensportler. Außerdem ist natürlich auch das viel besprochene 9-Euro-Ticket dabei, das sie von Juni bis August für den öffentlichen Nahverkehr nutzen können. Offiziell startet der Verkauf heute, doch zum Beispiel der Hamburger Verkehrsverbund HVV verkauft die Tickets bereits seit Freitag und alleine der HVV hat am Wochenende schon 56.000 Tickets verkauft. Oha, das Interesse dürfte also riesig sein. Dabei kann man das Ticket durchaus kritisch sehen, wie sie schon in unserer Folge 278 gehört haben. Dazu sagt übrigens der zuständige Bundesverkehrsminister Volker Wissing von der FDP, man soll den ÖPNV doch bitte mit einem Lächeln Ausprobieren. Zitat, da müssen wir uns vielleicht an der einen oder anderen Stelle auch mit einem Lächeln begegnen, wenn man mal einen Zug nicht nehmen kann und auf den nächsten wartet. Na, da freue ich mich doch schon auf die ganzen lächelnden Gesichter am Bahngleis morgens um sieben bei Nieselregen in Hamburg auf einem unbedeckten Bahnsteig. Am Freitag haben wir Ihnen außerdem berichtet, dass der Bundestag Altkanzler Gerhard Schröder einige seiner Privilegien entziehen will, zum Beispiel sein Büro mit eigenen Angestellten. Ob das wohl den Ausschlag gegeben hat, dass Schröder erst dann angekündigt hat, vom Aufsichtsratvorsitz des staatlichen russischen Ölkonzerns Rosneft zurückzutreten? Was auch immer der Grund ist, es wird nach fast drei Monaten Krieg in der Ukraine. Allerhöchste Zeit dafür. Aber das muss man natürlich auch sagen, seinen Posten bei Nord Stream 1 und Nord Stream 2 behält er. Würde man das Wort konsequent googeln, das Gesicht von Gerhard Schröder würde wohl eher nicht auftauchen. Und noch eine letzte Meldung, wenn Sie am Wochenende kurz hochgeschreckt sind, als Sie gelesen haben, dass die sogenannten Affenpocken jetzt auch Deutschland erreicht haben, dann bitte ich Sie jetzt einmal tief durchzuatmen. Die Affenpocken sind eine Viruserkrankung, die meist leichte Symptome auslöst, wie Fieber, Kopf- und Muskelschmerzen oder ein Hautausschlag. Die Zahlen sind bisher sehr gering und die Übertragung zwischen Menschen scheint bisher vor allem bei engem Kontakt zu erfolgen, wie beispielsweise beim Geschlechtsverkehr. Tja, es gibt auch noch andere Krankheiten außer das Coronavirus. Eine Erinnerung daran schadet nicht, auch wenn ich, wie vermutlich viele von Ihnen, kaum noch Kapazitäten habe, mir große Sorgen, um weitere Krankheiten zu machen. Machen wir deshalb auch nicht. Wir schauen uns dieses Virus lieber im Laufe der Woche bei uns im Podcast an, dann sauber eingeordnet mit Expertise und nicht mit Halbwissen, was man so glaubt, was es sein könnte. Denn dafür stehen wir, wie Sie wissen, bei heute wichtig für sauberen, schönen, guten Journalismus, der nicht allen Leuten gefallen muss. Stichwort Tempolimit. Ich sag's ganz ehrlich, ich bin auch über die Aussagen, des Professors mehr als erschüttert und schockiert gewesen. Aber wenn er das sagt, ich meine, der Mann forscht seit vielen, vielen Jahren daran und es muss ja nicht immer meine eigene Meinung sein, die bestätigt wird und mir am Ende des Tages dann gefällt. Aber deswegen holen wir mal eine zweite Meinung rein, weil wenn so viele Menschen was anderes sagen, kann man das doch gerne mal überprüfen.
1: Was wichtig wird.
0: Die Jahrestagung des Weltwirtschaftsforums findet diese Woche in Davos statt. Eigentlich ist die Tagung jedes Jahr im Januar, wurde wegen Corona aber auch auf den Mai geschoben. Seit Sonntag und bis Donnerstag geben sich etwa 2500 führende Persönlichkeiten aus Politik, Wirtschaft und Zivilgesellschaft die Klinke in die Hand. Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck hat die regelmäßige Kritik an diesem Spitzentreffen übrigens selbst zusammengefasst. Zitat, das Weltwirtschaftsforum in Davos gilt als Symbol für die ungebändigte Globalisierung, die die Ausbeutung von Menschen und Ressourcen befeuert, Finanzkrisen den Boden bereitet und soziale Ungleichheit verschärft. Bei aller berechtigten Kritik bietet Davos aber auch Raum für kontroverse und kritische Debatten über diese Fragen. Schön zusammengefasst. Bundeskanzler Olaf Scholz wird nach seiner Reise auf dem afrikanischen Kontinent auch dort sprechen. Am Donnerstag ist Christi Himmelfahrt und Vatertag, das ist der Tag, an dem Menschen jede Menge alkoholische Getränke in ihren Bollerwagen packen und Spaziergänge machen, zumindest bei uns hier im Norden. Ob man diese liebevoll Tradition, genannte Eigenart, mitmachen muss, lasse ich jetzt mal so stehen, aber lieber ein Bierspaziergang als ein Montagsspaziergang. Wobei, nee, wir wollen hier keinen Alkohol veröffentlichen. Äh, ver verherrlichen, veröffentlichen schon gar nicht. Hauptsache, Sie gehen spazieren. Dank dieses Feiertags gibt es allerdings am Donnerstag auch, ja, leider, leider, keine Heute-Wichtig-Sendung. Wir sind dann am Freitag wieder für Sie da. Außerdem ist am Samstag Weltblutkrebstag. Seit 2001 gibt es die deutsche knochenmark spender -Datei, die DKMS. Bekannt geworden sind sie auch durch ihren Werbespruch Stäbchen rein, Spender sein. Und ich kann es Ihnen nur ans Herz legen, meine lieben Leute da draußen, falls Sie sich noch nicht für die DKMS registriert haben. Es ist ganz einfach und Sie können Leben retten. An Stäbchen in Mund und Nase sind wir nach zwei Jahren Corona-Pandemie doch wirklich gewöhnt. Und der Zweck könnte kaum ein besserer sein. Ich hatte einen sehr, sehr guten Freund, er hat es Gott sei Dank geschafft, der an Leukämie erkrankt ist, im Iraner. Und der hat mir gesagt, Ganz, ganz schwierig ist es insbesondere natürlich in Deutschland, weil die Mehrheit halt nicht die iranischen Gene in sich trägt, sondern andere, nämlich die deutschen, dort passende Spender in zu finden. Deswegen wäre es auch so wichtig, insbesondere von Migranten, dass sie ihre ja, ihre Daten, ihre DNS-Daten quasi mit der DKMS teilen, damit allen Menschen geholfen werden kann. Und ähm, ja, seitdem, seit vielen, vielen Jahren bin ich da mittlerweile registriert. Wurde ein einziges Mal auch gezogen bisher tatsächlich. Dann habe ich die ganzen Tests gemacht, hat nicht wehgetan, ein bisschen Blut abnehmen. Ähm, gab ehrlich gesagt noch einen kostenlosen äh, ganzkörpercheck quasi noch dazu. Und leider, 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 leider habe ich nicht gepasst. Ich hätte sehr gerne gepasst, aber naja, vielleicht gibt es irgendwann doch noch die Möglichkeit, einem anderen Menschen zumindest auf diesem Wege zu helfen. Das Tempolimit, eben kurz von mir angerissen, Sie wissen, ein großes, großes Diskussionsthema, das haben wir nach unserer Folge 268 selbst erfahren. Sie haben uns so viele Mails mit Argumenten, Fragen und Hinweisen geschickt und sehr viele wütende Leute noch dabei gewesen, dass wir uns heute noch einmal damit befassen möchten. Dafür haben wir einen renommierten Wissenschaftler für Verbrennungskraftmaschinen und Thermodynamik eingeladen, was für schöne Begriffe. Professor Stefan Hausberger von der Technischen Universität Graz. Mit ihm wird mein heute wichtiger kollege Dimitri Blinski genau die Fragen erörtern, die Sie uns dann heute wichtig jetzt sternde geschickt haben, insbesondere mit Blick auf den Umweltschutz und die Lärmbelästigung. Wir gehen aber auch der Frage nach, wieso eigentlich ausgerechnet 130 kmh. Sehr, sehr interessant.
1: Herr Professor Hausberger, ich grüße Sie, hallo. Grüß Gott, schön, ja. Ja, wir
0: haben äh, vor einigen Wochen schon mal eine Ausgabe gemacht, da haben wir uns etwas kritischer mit dem Tempolimit befasst und danach haben wir, ich glaube, so viele Zuschriften bekommen wie selten zu einer Folge mit äh, Menschen, die uns Argumente für ein Tempolimit hervorgebracht haben, aber auch Fragen geschickt haben. Und nun würde ich gerne mit Ihnen die Fragen und die Argumente heute einmal durchgehen und einfach mal schauen, was ein Tempolimit bringt. Grundsätzlich erstmal die Frage aus Ihrer Sicht, warum ist ein Tempolimit sinnvoll?
1: Ja, aus Umweltsicht hat es eigentlich nur positive Effekte. Sie haben weniger Verbrauch, sie haben weniger CO2-Emissionen, Stickoxide und Partikelemissionen werden auch deutlich weniger. Wobei man muss jetzt sagen, Tempolimit bezieht sich in dem Fall jetzt auf Autobahnen. Also dass man sagt, bis zu einer Geschwindigkeit von 80 oder so werden alle Emissionen weniger. Dann ist der Effekt nicht mehr relevant. Jetzt, ich, ich plädiere jetzt nicht für Tempolimit 80, das wäre vielleicht ein Fahrt, da werden nicht viele begeistert sein. Aber im Verhältnis von gar kein Tempolimit zu 130, 120, was immer man da dann politisch entscheiden mag, hat man ganz, ganz massive Effekte. Also wie gesagt, Schadstoffe, Lärm wird deutlich weniger und im Fall eines Unfalles sind auch die Schäden an Mensch und Material deutlich geringer. Also es gibt jetzt. Also, dass es Vater sein kann, langsam fahren, gibt es nicht viele Argumente gegen Tempolimits aus meiner Sicht. Ne?
0: Sie haben ja auch Berechnungen angestellt. Können Sie uns mal so ein Beispiel nennen? Wie viel Emissionen kann man so einsparen, wenn wir von Tempolimit 130 zum
1: Beispiel ausgehen? Ich meine, es kommt jetzt darauf an, wenn man sagt, als Einzelperson, man ist vorher vielleicht sehr sportlich gefahren und 180 auch hin und wieder auf der Autobahn, dann haben sie durchaus fast eine Halbierung, die sie erreichen können von, von Verbrauch und CO2. Und bei Stickoxiden sind es wahrscheinlich 80 Prozent, die es da reduzieren. Da wäre es massiv. Jetzt fahren natürlich nicht alle wie die Rennfahrer auf der Autobahn. So grob im Mittel haben wir ausgerechnet, sind es irgendwas 11, 12 Prozent, die der Gesamtverkehr da auf den Autobahnen reduzieren würde an, an Verbrauch und CO2. Und dabei würde sich, das habe ich jetzt auch nochmal nachgeschaut, ist schon länger her, dass wir es gerechnet haben, aber es gilt noch immer, was da rauskommt, die Durchschnittsgeschwindigkeit würde von allen Verkehrsteilnehmern dann um ungefähr 8% sinken. Was heißt, bei, bei 60 Minuten fahren, hast du halt 5 Minuten verloren im Mittel. Und das ist der Zwischenstopp, denn Sie
0: hören heute, wichtig in der Kurzversion, die ausführlichere Spazierfahrt sozusagen, hören Sie in der langen Version, die Sie mit allen Informationen versorgt, die Sie für diese Woche brauchen und mit dem gesamten Gespräch mit Professor Stefan Hausberger. Bei Fragen, Anmerkungen, Lob und Kritik ist heute wichtig jetzt Stern.de die Adresse Ihres Vertrauens. Morgen ab 5 Uhr starten wir wieder gemeinsam durch und bis dahin wünsche ich Ihnen einen wundervollen Tag. Machen Sie was draus, Ihr Michel Abdullahi.